0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Moraes vota para transformar-se em denunciados pelo dia 8 de janeiro em réus na Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira, 18, para tornar-se em denunciados pela Procuradoria-Geral da República PZR, pelas ações de vandalismo do dia 8 de janeiro em réus na Suprema Corte. O julgamento ocorre em plenário virtual, quando não é preciso argumentação, mas apenas publicação do voto no sistema online do tribunal, e os ministros terão até 23 horas e 59 minutos do dia 24 de abril para lançar seus votos. A realização em plenário virtual ocorreu a pedido do próprio Moraes e aceito pela presidente da casa, Rosa Weber. Atualmente, os 100 denunciados estão presos. O julgamento para tornar os denunciados em réus ou não começou exatamente cem dias após os ataques terem sido realizados nas sedes dos três poderes em Brasília. A denúncia da PZR destaca que o inquérito investiga financiadores dos atos antidemocráticos que prestaram contribuição material-financeira para a malfadada tentativa de golpe. Os 100 denunciados por participarem das ações são acusados de alguma forma incentivarem a prática dos lamentáveis atos em área proibida e praticarem os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público, diz o texto. STF inicia julgamento de denúncias contra envolvidos em ato de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal, STF, iniciou madrugada desta terça-feira, 18, o julgamento de 100 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na ocasião, Vândalos depredaram as sedes do STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, em Brasília. Agrediram policiais militares, seguranças dos prédios e deixaram um rastro de destruição. A votação sobre o recebimento das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República PZR contra os acusados começou à meia-noite e vai até às 23 h 59 minutos da próxima segunda-feira, dia 24. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não a deliberação presencial. Nos votos que estão entrando no sistema, Alexandre de Moraes aceita as denúncias afirmando que a liberdade de manifestação é garantida, mas atos com o objetivo de pregar violência e desrespeito à democracia são criminosos e inconstitucionais. Não existirá um Estado democrático de direitos sem que haja poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos, afirmou o ministro. Com a divulgação do voto de Moraes, que é relator das denúncias, os demais dez ministros da Corte também podem começar a votar. Se a maioria aceitar a denúncia, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo. Em seguida, o ministro deverá analisar a manutenção da prisão dos acusados que permanecem detidos. Conforme levantamento dos presos, dos 1,4 mil pessoas que foram detidas no dia dos ataques, 294,86 mulheres e 208 homens permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações. Governo Federal quer ampliar gasodutos e produção de gás natural no país. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai vender gás natural mais barato às distribuidoras a partir do dia 1º de maio. Haverá uma redução de 8,1% no valor do produto em relação ao trimestre móvel, de fevereiro, março e abril. No período, houve uma queda de 8,7% do bairro do petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional. Por outro lado, houve uma pequena depreciação do câmbio, de 1,1%. Com o um novo corte, a Petrobras acumula em 2023 uma redução de 19% no preço do gás. O governo federal estuda a possibilidade de usar recursos do pré-sal para financiar gasodutos e aumentar a oferta de gás em território nacional. O presidente da estatal, Jean Prates, participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Fiesp e comentou a redução, quero aproveitar para dar uma boa notícia. Nós, hoje, estamos praticando preços da ordem, média, de 10 dólares ponto cinco. Até 1 de maio é nosso compromisso, já anunciou aqui, baixar esse preço para os níveis de 9 dólares e 75 centavos, 12 dólares na faixa máxima. É importante dizer que, desde que assumimos em janeiro, já baixamos esses preços médios de gás na ordem de 20%. Vamos chegar em 1 de maio com o preço 20% mais baixo que em janeiro, disse. A Valecard, uma consultoria que atua junto a 25 mil estabelecimentos comerciais de todo o Brasil, apontou que, na última semana, o preço médio da gasolina subiu 0,18%, ficando em R$ 5,735, o etanol hidratado também subiu 0,63% e apenas óleo diesel S10, com 10% de mistura biodiesel, teve queda de 0,25%. Estados Unidos da América respondem falas de Lula e diz que Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos. Estados Unidos responderam nesta segunda-feira, 17, as falas do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva PT, sobre a guerra na Ucrânia e sua aproximação com russos e chineses. Com duras falas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Don Kirby, disse que o Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. Durante a visita à China, Lula disse que os norte-americanos estão encorajando a guerra na Ucrânia ao fornecer armas para o exército. É preciso que os Estados Unidos da América parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer Putin e Jelinski que a paz interessa a todo mundo e que a guerra por enquanto só está interessando aos dois, comentou o mandatário, que também voltou a culpar a Ucrânia pelo conflito no leste europeu. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Também temos que ter em conta que é preciso conversar com os Estados Unidos e com a União Europeia. Nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma de estabelecer qualquer processo de conversação, disse Lula. A aproximação do Brasil com China e Rússia tem irritado os norte-americanos e as falas de líder brasileiro não repercute bem no país. Jornais como o Washington Post, The Straits Journal e The New York Times criticaram a postura do presidente brasileiro após encontro com o presidente chinês Xi Jinping. O Washington Post escreveu em sua matéria ocidente esperava que Lula fosse um parceiro ele tem seus próprios planos. Xi Jinping, da China, e Lula, do Brasil, assumem postura unida contra os Estados Unidos da América, completou o jornal. Já o NYT afirmou em título que em Pequim, o líder brasileiro induz a postura da China sobre a Ucrânia. A publicação ainda cita que o Brasil está relutante sobre escolher um lado na guerra entre Ucrânia e Rússia. Além dos Estados Unidos da América, Lula também cutucou a União Europeia dizendo que o bloco precisa ter boa vontade para a gente voltar a ter paz no mundo. O presidente agora está nos Emirados Árabes Unidos. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais.